Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. De dueño minoritario Z92. Toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 9 y 3 minutos. Continuando con esta cobertura especial de la crisis en Rusia. Con todas las ramificaciones planetarias. Tenemos con nosotros a nuestro congresista federal republicano por la Florida, Mario Díaz Valar. Para primero escuchar de primera mano qué piensa, cómo, cómo lee la actual situación Mario Díaz Valar eh, con este escenario de rebelión militar en Rusia. Buenos días muchísimas y bienvenido gracias. como siempre. Buenos días, Oscar. Muchísimas gracias. Eh, primero, eh, hay que darse cuenta que eh, en Rusia lo que, lo que existe ahí no es un gobierno. Esto es un régimen de gángsters, eh, dirigidos por gángsters e incorporados de gángsters. Y esto es uno de esos gángsters. Eh, que se hartó de, de que sus tropas han, están siendo realmente masacradas uh, y entonces eh, decidió una rebelión contra el gángster máximo. Pero repito, estos son gángsters, esto es una, una batalla entre gángsters. Eh, a mí lo que me sorprendió es que paró, estaba cerca de Moscú y decidió retirarse. Eh, yo apostaría que este individuo no dura mucho tiempo porque sabemos que el Putin... Eh, sabe cómo tratar con sus enemigos y usualmente desaparecen sus enemigos y no me sorprendería si eso pasara ahora pero repito, esto es un individuo también que tiene un ejército muy poderoso y por eso se le ha complicado la situación a Putin ¿Cómo debe tratar Estados Unidos y ustedes desde el Congreso de los Estados Unidos a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua que se han adherido a la política de, de Putin y han decretado abiertamente que Estados Unidos es el enemigo número uno de la dictadura cubana, de la dictadura venezolana y de la dictadura nicaragüense. Sí, es interesante porque el presidente Biden y su administración, lo mejor que puedo decir que a veces están confundidos y cuando no están confundidos están altamente equivocados. Este presidente sigue buscando formas de darle concesiones a los enemigos. Vimos que el secretario de Estado, el señor Blinken, estuvo ahora recientemente en China, donde estaba casi rogando eh, al régimen de China para eh, mejor la, mejorar las relaciones, cuando lo que debería estar haciendo es presionando a la dictadura en China y presionando a estas dictaduras en este hemisferio. Eh, yo me, eh, estoy muy, muy, muy complacido, Oscar, de que, como, como tú bien sabes, yo presido el subcomité de asignación de presupuestos, o sea, de los fondos que decide los fondos para todo lo que tiene que ver con relaciones exteriores. Y nosotros estamos haciendo todo lo opuesto en esta legislación que la aprobamos en subcomité el viernes. Es presionar a los enemigos de los Estados Unidos, a los enemigos de la libertad, y ayudar a los aliados, algo que este presidente eh, de nuevo hace exactamente lo opuesto. Ahora bien, con relación al anuncio de China y de, y de Díaz-Canel hace poco más de una semana, de una base de entrenamiento militar china en Cuba. ¿Qué piensan hacer ustedes desde el Congreso? Bueno, hay que ver esta legislación que yo tengo y otras, eh, que es eh, para presionar 
a los eh, aliados de China, a los aliados de Rusia, eh, a los que están, no solamente a los países, pero también a, los, a las instituciones. Eh, la legislación mía, por ejemplo, elimina los fondos que le otorga el, los Estados Unidos a el, el Fondo General de la ONU, de las Naciones Unidas. Eh, igual que elimina los fondos para cualquier entidad que, que, que le envíe fondos a, a cualquier entidad que tenga que ver, que ver algo con China comunista. Eh, vamos a ver lo que hace la Casa Blanca. Es interesante, a mí me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido, pero que eh, los demócratas del mismo comité donde yo estoy, eh, de asignación de presupuestos, han criticado, entre las cosas que no les gusta de mi legislación, de nuevo, que le corta los fondos a los enemigos de los Estados Unidos, a los aliados de los enemigos de los Estados Unidos, es que me critican, por ejemplo, porque le corto los fondos eh, a que pueden llegar a China comunista o al Partido Comunista eh, Chino. Y, y literalmente critican a que yo estoy recortando, eliminando los fondos eh, que se le otorgan desafortunadamente, indirectamente, al Partido Comunista de Chino. Igual que critican que elimino los fondos para, por ejemplo, el... El, este centro de estudio de Wuhan, China, que sabemos que eh, básicamente fue donde se creó el, el, el virus, el, el COVID. Es realmente interesante que los demócratas, y este es el liderazgo demócrata, estos no son algunos de los, de los extremistas, critican mi posición, mi legislación de eliminar fondos para el Partido Comunista Chino, para China Comunista, para el Instituto Wuhan, eh, algo realmente difícil de comprender, pero esas son las batallas que tenemos con la administración de Biden y con el liderazgo demócrata eh, allá en Washington. Hablando de las, de las internas del Partido Republicano con miras a las elecciones, todas las encuestas dan con una amplia ventaja al expresidente Trump sobre Ron DeSantis. La última encuesta de NBC daba 51 puntos a del expresidente Trump y 21%, 21% a, al gobernador de la Florida. Eh, ¿A quién está apoyando Mario Díaz Valar en estas internas? ¿Y a quiénes están apoyando sus colegas de republicanos en el Congreso en, esta, en estas elecciones internas? Como para hacer el o sea, candidato. Yo diría que la, sí, la mayoría de mis colegas, yo creo, en, en Washington están apoyando, yo creo que a, a la reelección, a la elección del presidente, el, el expresidente Trump. Yo he estado obviamente basado en esta legislación muy, muy importante, muy grande de, de rehacer, de recrear desde el comienzo eh, los fondos que pagan a todo lo que tiene que ver con las relaciones exteriores. Y cuando tome yo esa decisión, no he tenido tiempo ni de, ni de revisar eh, cómo están los candidatos, etcétera. Yo creo que lo más importante es eh, apoyar a la persona que tenga el mayor la mayor posibilidad o probabilidad de derrotar al presidente Biden, a la vicepresidente de los Estados Unidos, a los demócratas en la Casa Blanca que da que tanto daño están haciendo a la economía con la inflación, eh, ayudando también a los enemigos de los Estados Unidos. Para mí la, lo más importante es que gane un republicano la presidencia, que también nos ayude a mantener la Cámara en, el, en control de los republicanos y y obtener la mayoría en el Senado, y eh, cuando tenga tiempo a revisar todo esto, cuando termine este proceso de esta legislación que estoy haciendo, y que estoy combatiendo, no eh, tendré que buscar y ver cuál es el, el candidato que a mayor oportunidad tiene de ganar en noviembre, porque de nada nos ayuda a ganar la primaria 
si perdemos eh, las elecciones en noviembre y si no obtenemos la mayoría en el Senado y mantenemos la mayoría en la Cámara, eso va a ser la base de mi decisión cuando tenga el el, cuando, cuando sea ese momento oportuno de hacerlo. Finalmente, congresista, en la asignación de fondos que tienen presupuestado hay eh, asignaciones cuantiosas para el tema migratorio, el tema de la frontera sur y el tema de países como el Triángulo Norte de Centroamérica, que son los que han estado pues llevando la voz cantante en, la, en el intento de penetrar por la frontera hacia Estados Unidos. Como siempre, tú siempre encuentras la pregunta, yo creo que más importante, y esta pregunta es fundamental. Además de, haber, de estar recortando masivamente el despilfarro, el malgasto, o sea, estamos hablando que eh, esta legislación nos lleva al nivel de gastos en, este, en estos programas eh, del año 2016. Pero a pesar de eso, estamos eh, pagando, eh, porque estamos recortando el despilfarro, el malgasto. Estamos, eh, tenemos mil millones de dólares más que, por ejemplo, lo que el presidente quería para combatir a China comunista. Tenemos fondos para combatir el fentanilo. Tenemos, también aguantamos, eh, creo que es el 20% de los fondos para el secretario de Estado hasta que no negocie, eh, como se supone que estuviese haciendo ya, eh, para proteger la frontera sur. Así que eh, enfatizamos la seguridad nacional de los Estados Unidos, incluyendo la frontera, incluyendo combatir a las dictaduras en este hemisferio, in, incluyendo eh, enfrentarse a China comunista, a Rusia, etcétera. Pero lo hacemos recortando los fondos a lo que no funciona o lo que le hace daño a la seguridad nacional de los, de los Estados Unidos, incluyendo, eh, la, 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 como dije, los fondos generales a la ONU, los fondos... A, 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 aquí está, por ejemplo, el señor eh, Kerry, que viaja el mundo en jet, algunas veces jet privado, otras veces eh, comerciales, eh, reuniéndose con todos los elites del mundo, utilizando los fondos del contribuyente de los Estados Unidos, hablando del calentamiento mundial, mientras que él viaja en jet a través de todo el mundo. Eliminamos esta posición y 32 otras posiciones similares que lo que hacen es votar dinero, no hacen nada positivo, al contrario, le hacen daño a los intereses nacionales de los Estados Unidos. Y utilizamos los fondos para combatir los enemigos de la democracia, para ayudar al pueblo cubano, nicaragüense y venezolano que están combatiendo a estas tiranías, enfrentarse a los enemigos sin votar fondos del contribuyente. Eh, así que es una ley muy responsable y no me, no me choca eh, ni me sorprende que la izquierda esté criticando esta legislación, pero tengo que admitir que sí, eh, es la primera vez que públicamente, por escrito, por, por, por lo menos, ponen su política por escrito la izquierda, que dicen que quieren fondos para China comunista, para el Partido Comunista de Chino, y hasta para este instituto de Wuhan. Parece mentira, pero eso es lo que aboga el, 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 el liderazgo demócrata en Washington, que no se aproxima nada a los demócratas de a pie. Estamos hablando de un partido que en Washington ha sido eh, captado por la extrema, extrema izquierda, y aquí lo podemos ver hasta por escrito, que dicen que quieren fondos para China comunista y el Partido Comunista de China. Lo han puesto por escrito, pero yo seguiré luchando por los intereses de esta gran nación y por el pueblo que yo tengo el privilegio de representar. Finalmente, Mario, con relación al fentanilo, esa, esa desgracia que nos ha caído encima, eh, ¿cómo piensan ustedes canalizar los fondos sobre el fentanilo? ¿A cuáles programas, a cuáles instituciones? ¿Cómo, cómo va a ser esa aplicación eh, tan necesaria para frenar el, 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 el incremento de muertes 
producto del fentanilo. Sí, tenemos en esta legislación y otras legislaciones, porque esta es la que trata con los fondos para las relaciones exteriores. Y ahí tenemos, enfatizamos fondos para la lucha contra el narcoterrorismo, el narcotráfico, el fentanilo particularmente, y en otras legislaciones, incluyendo una que ya aprobamos a través del comité entero de asignación de presupuestos, también enfatizamos la lucha eh, para proteger a, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Cada día, cada día se están muriendo casi 300 norteamericanos, personas en este país, la gran cantidad de ellos, la mayoría de ellos jóvenes por el fentanilo, y esta administración lo que hace es, bueno, nada, y nosotros no estamos dispuestos a aceptar eso, y por lo tanto estamos enfatizando ese tipo de batalla específicamente, y lo hacemos buscando fondos que se están malgastando, que hay miles y miles de millones de dólares de fondos malgastados, por eso se ha incrementado eh, el, la, la inflación a este nivel, que no hemos visto en 40 años, así que agarramos esos fondos, gastamos mucho menos, pero utilizamos los fondos en una forma más eficaz, incluyendo en esta lucha contra los narcocarteles y el fentanilo. Mario, Mario Díaz Valar, como siempre, muy agradecido por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo, gracias, muy, muy amable. Gracias.